0: Hello， 大家好，我是君远，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过的好吗？我在这一集的内容想要跟你聊一下，就是当我们租约结束的时候，不管你今天是双方同意提前解除租约，还是说你的租赁时间本来就到期了，正常的要准备点交解除租约的状况，我们都希望房客跟房东都可以来一场漂亮的点交，去不要衍生后面的一些问题呀、啊，或者是一些纠纷。就像男女朋友分手一样，就是一个和平分手的概念。你走你的路，我过我的桥，<笑>是不是？那对我会整理了一下我自己之前碰到的一些状况跟纠纷，还有就是我觉得可以提醒你们的一些点跟一些例子。那我相信今天的内容，不管你今天是房客也好，你是房东也好，不管你在租屋市场里面资深也好，资深也好。甚至是你是从业人员，我认为应该都会有一些帮助，也希望对你有一些帮助。这样会聊这一节内容呢，主要是一个起因，就是我看到最近的一个新闻事件。啊，这个新闻事件，我快速的跟大家讲一下，就是今年有一个房子，它是一月份的时候租约结束了，那这个房东跟房客就约好说，哎、欸，好，那我们一月底要结束了嘛，那我们就现场点交一下。结果点交完毕之后，这个房东呢一看，哎、欸，你怎么这样子？那我就把你的这个两呃两万六千元的押金直接扣住，我就不还给租客了。那他提出理由是什么？他跟租客讲说，因为租给你的这一年里面，你把我的沙发给用龟裂了，然后现况你有一些垃圾跟留置物品，你也没有清走。然后呢，最可恶的是什么？你竟然把我这个瓦斯上面的厨台，竟然留下了难以抹灭的油渍。当<笑>然我这样讲是有点夸张啊，他只有说那个厨。厨房啊，这个瓦斯厨台上面有油渍，这样。那反正他表达他的立场就是说，哎，你今天这三样东西我很不爽，那我就要把你的押金给扣除。那租客一听到也不乐意了，哎，你今天我好好的东西是交还给你，你这样押金不还我，你什么意思？然后呢，双方唯一的共识，因为这这样的沟通是没有共识的嘛，所以双方的唯一的共识就是把这个状况告上法院<笑>。<笑>那这个房东他就跟法院讲说，他说因为当初这个沙发是他用三万两千元买的，然后再加上处理这个瓦斯炉台这个油渍啊，他去问了一下需要六千元，所以这样加起来要三万多块的费用来补偿他。他认为，哎，我这样没收他两万六千元的押金也还好吧，也是合理的吧。那这个桃园地院的法官他就认为说。哎、欸，这个关于这个清洁费用的部分，虽然这个房东他是说你现场是有一个垃圾跟废弃物，但是租客他是否认的，而且房东并没有办法提出证据，所以难以采信。那至于这个厨房厨台上面的油渍，法院认为从现场的照片来看，它油字虽然是有堆积，但是没有达到很夸张、很严重的状况，应该是属于正常可以使用下的使用痕迹。所以没有办法去判断说这个租客他是故意去制造脏乱的情况。然后讲到这个纠纷的主角沙发，价值三万两千元的沙发，这个法院哦、喔，法官就指出，租客在承租的时候，屋主就已经有告知租客说这个沙发有一些污渍，还有一些宠物的轻微抓痕。那房东如果认为说是租客在承租期间，造成的回损的话，房东你应该要去做举证，你要举证说，哎、欸，你这个租客怎么把我这个沙发弄得这样子，对不对？搞破一个洞还是怎么样的？那房东只拿出了沙发完好时跟退租时候的对比照片，我个人解读这个新闻哦、喔。我我认为是房东他拿出可能刚买沙发照下来的照片，跟最后退出的照片，那租客他是有一个关键证据的，就是什么？可能他是在这个租约上面，或者是说他在这个赖的对话上面来讲，是有说，哎，这租这个沙发本来就有一些这损坏的一个状况，还有宠物抓的一些情况啊。所以法院考量到说，这个家具经过多任的租客使用，难免会有折旧，并且有一些自然损耗的状况。证据不足，所以无法采信房东的说法。最后裁定啊，这个房东呢必须要返还租客的2万六千0百块的押金。所以就目前就定案了，那全案是还可以上诉的。那这新闻哦，你听到你可能会觉得说，干太扯了吧？哎，这个租客跟房东为了2万多块的押金，然后搞了一个大半年，然后闹到这个法院上面来做处理。我都讲了嘛，当这种有这种纠纷的时候啊，双方唯一的共识就是可能希望借助第三方去做处置，啊，不然 A 讲 A 的 ，B 讲 B 的，这个处理起来会很辛苦。你与其这样的话，那边双方那边比大声，比讲话难听，比讲话逻辑，你真的不如就找一个公正第三方。那一般比较常见的是调解委员会，真的调解不行就直接告上法院。有时候就是为了堵那一口气，你知道而且有时候碰到一些这个。纠纷状况啊，有理你也不见得能够走遍天下。有时候在吵架的时候，怎么样，比气场、比大声、比音亮的。但是为了这个两万多块的租金去闹到法院上面来做处理，这个状况呢，我觉得并不是很常见。但是我要讲，如果是因为这个租约点交而产生的纠纷，哎，就非常非常多咯。是,是很多时候这个当下呢没有讲清楚。导致那个屋主也好，还是房客也好，哎、欸，心里有一个结，也不好意思说出口。然后双方点交完回去之后，给你一个回马枪，哎、欸，我回头之后传给这租客，哎、欸，刘先生你好，我看到那个沙发，其实我觉得你真的把它弄，因为当面讲不出口嘛，你当面，然后事后在那边赖在那边追加，其实这种类似的这样纠纷或者是争吵，就真的还蛮常见的。所以我，我我自己想要提供一些我自己的经验啊，就是我遇到客户啊，或者是可能客户点交的一些经验，想要提醒你两件事情。第一个的话，你一定要知道，就是租屋哦、喔，我们在那个合约里面，不管是用内政部的那个版本，还是说现在比较新制的版本，其实租屋都会有一个返还的义务，除非特别有约定的状况，不然它的返还义务都是说恢复成这个房子租赁应有的状态。而不是原状，因为房屋都会有自然损耗跟折旧的情况，比如说这个墙壁它可能正常使用痕迹的这个油漆啊，地板正常使用啊，灯具啊，纱窗等等的这些可能会毁损或者是可能会老化的东西，这东西你只能要求说租客回复到正常可以使用的状况。什么叫做不正常使用的状况？我举个例子。比如我租租给这个呃这个刘先生，刘先生最后点交的时候，哇靠，这个我的这个门板上面有刀痕，哇，我真的遇过了，你知道吗？<笑>客户的房子，哎、欸，这个真的是有有那种刀切过的痕迹，还是脚把它踹破的痕迹、欸？哎，哎，这不叫做正常，我在门再怎么甩，再怎么关，也不会有刀痕吧？是，那太夸张了嘛？你这个就可以去做一些很很明确的举证，哎、欸，这就不是一个正常使用的状况。那当然，我们要讲的就是，其实，在正常使用，它会有一些水，毁损的情况，这都是很正常的。所以，就算你在租赁合约上面写说，哦，退租的时候必须要返还原状，或者是返还当初租屋的状况，其实这个状况呢，都还是包含它的正常使用的应有状态。所以有些屋主会提,提出一些比较不理性的，哎、欸，你到时候可能呃油漆要帮我这个粉刷全新，或者是说可能马桶要保持的就是没有使用的状况，除非你们利用约定的情况之下，不然本来就是它会有毁损的，这是非常非常正常。它有一些使用的痕迹、折旧、损耗、自然损耗的情况都是非常非常正常的事情，这个是租屋的一个很大，大家可能有时候会搞错的一个前提。然后第二个就是。我们正常在做租约中止在点交的时候，第一个时间上面，我通常都会提醒租客也好，屋主也好，我们尽量在一般住家的状况是这样，尽量还是我们一个月前去跟这个对方讲说，哎、欸，不好意思，我不租了，或者是我可能要搬家，让双方有一个时间可以做一个缓冲跟准备，这也是一个礼貌啦，毕竟在租约结束也不是分手。是不是？虽然说我们想说，哎、欸，他是要像这个男女朋友和平分手一样，哎、欸，可是这个你总是礼貌上面还是要给对方一个缓冲吧？哎、欸，你分手是怎麼样？分手是那个，哎、欸，你发现干这男的偷吃，妈的，我要跟他离婚，我要跟他分手，或者是这女的怎么样，给我戴绿帽，不是嘛？那租约它是一个正式合约，合约上面都会写说，至少需要提前多久，然后来跟对方讲。而且呢，双方有一个时间去做准备呢。我认为，不管是租客也好，还是房东也好，都有一些准备的一些事项要做。那点交的时候呢，我会说，请双方本人都到房屋现场，并且可以在书面下面写下一些点交的事项。那你可以问我说：“哎、欸，点交的话，双方都要到场，为什么他。到场我可以理解，为什么还要写下什么什么约定啊，干嘛的？其实我跟你讲，照我刚刚讲这个新闻这个例子吧，现在 g o o 的谷歌到，就是很怕屋主啊，通常是很怕屋主啊，因为屋主是握有押金的这一方，很怕屋主这一段啊，来搞一个追加，对不对？就是哎、欸、回我在当面碰面的时候，我不好意思说，回头之后哎、欸、本来讲好我明天去这个银行把钱转给你，结果呢哎。欸想一想越想越气、欸，马桶怎么没有做成这个样子？对不对？瓦斯炉台怎么会有油渍？怎么我下厨三十年都没有油渍，你怎么租个一年就有油渍的？每个人习惯不一样嘛、啊，是不是？所以有时候怕屋主一些追加的一些情绪啊，或者是一些事情，然后或者是说他可能当下真的是不好意思说。不好意思，那边给你翻点，然后用赖啊，就是不用面对面的时候，压力比较轻的时候，就跟你说，哎、欸，我觉得怎样怎样。所以我觉得在双方书面写下点交的一些协议，就是一个相对来讲比较保障租客，但屋主这边也是有一些保障，我等一下后面会讲。是他想到这个追加，其实就就想到一个想像一个白色案例，就是什么？就是我这有个。朋友他们分手，男女朋友分手的之候，然后反正那女的甩了这个男的，然后那男的越想越气，然后就回头一直想说这个女生，这个呃，可能哎、欸，他发现他上个月就有点怪怪的，是不是？上个月怪怪的，难怪现在是另外一段已经确定的。所以你现在来跟我这个斩断，所以你就是为了投入他人的怀抱，那这样不打紧，对不对？成年人的分手怎么样？你离开我离开嘛。结果那个男的纠结什么？纠结说：“哎、欸，上个月你生日的时候，我还送你一个爱马仕的包包，<笑>那你那个时候既然有恶心？你那个时候应该这个爱马仕包包这几万块的包包，应该就要还我吧？<笑>我跟你讲，这、就是我之前我这边没有发生一个真实的案例。对啊，你当下讲没事，你都要回去，越想越生气，然后越想越怒，然后去想一些小细节，然后搞这追加这一套。”我跟你讲，租房子有时候也是这个样子，就是房东想一想，哎，越想越生气，哎，那个时候应该窗帘应该怎么样怎么样啊？那個冷气怎么弄得那么脏？应该要怎样怎样吧？所以为什么要讲那个双方要有一个书面的点交是比较好？我认为比较不会有争议啦，因为毕竟双方又在场，然后又有东西可以做参照。那我会个人很简单，你会说，哎，那点交要写什么？很简单，非常简单。我建议你去内政部的官网去提供，它有一个这个。房屋租赁的终止协议书，还有一个什么设备点交的一个确认书，还有两个版本，你们可以两个版本都下载下，来，应该有 PDF 档可以看一下里面写什么。那或者你可以自己写，我认为也 OK 啦，只要双方可以做一些签收，然后还有把我等一下提醒你们，就是可以要注意的地方，稍微写一下，写清楚一点，因为毕竟要写这种呃，比如说类似像合约的东西、协议书的东西、确认书的东西，很简单。人事实地物，请你都如实的写上去，保障你也保障对方。那当然，一般像我可能帮屋主在做承租的时候，把房子租掉的时候，其实我都会在签约的时候，我会附上当初呃租约签立的时候的照片，房房子的照片啊，不是那个签租约照片，是房子的照片，然后双方来做一些比对。那到我讲了嘛，你说像什么油漆呀、啊、什么那些东西，都还是有一些回损的状况。其实主要就是怕说，哎，当初我记得那个有富附的电风扇，我记得那个冷气是大金的。哎，怎么你交给我之后，就变成了这个森宝？哎，我要跟你讲，还真的遇过，我客户真的遇到，他这个房子交给对方之后，结果热水器被换掉，而且这租客也不敢讲，换了一个很烂的牌子。然后他那时水器本来是很新，也有故障的不好。租客是说他不好意思，呃，请屋主修啦，他就自己找了一个二手的换上去这样。可是我想一想也不太合逻辑，你知道吗？因为那个东西是新的，你要坏本来就这个东西有问题，你就是要屋主修就好了啊，为什么要把它换掉？换一个比较旧的、比较烂的，这个反正说不过去啦。所以如果你们当初在点交的时候，当初在签约的时候有这个租屋的照片，我们可以来做一些比对。那我认为在协议书里面有几个比较重要的，就是如果你的室内家具有一些必须要修缮的状况，我认为这个东西最好是要提前讲。比如说你在一个月前你要告知对方说我要终止租约的时候，你就提前先讲。其实我可以理解有些租客啊，他也是怕说，哎，我租房子，我我尽量就不要跟房东有这个任何的关系，他不要理我，我不要理他，我就好好的住。我就碰过有些租客，他就是因为房子有漏水，他觉得也还好吧，一个小一小块地方也还好吧，点交之后再说就好了。还是说可能呃这个冷气已经有什么问题了，也还好吧，这个应该就是可能到时候再说就好了。有这种心态，其实有时候他小问题还好，但是如果他是一个会蔓延性的问题，比如像漏水壁啊，他可能会越用越严重的情况之下，我认为就不太好了。所以我认为你在提前告知这一块，在租客，我是真的蛮希望租客是可以有什么状况，就跟你的房东做讨论，然后就跟你的房东说啊，有需要修缮的状况，你至少可以留一个赖的记录，而不会说啊，我都没有讲，那么点交才讲，发生一些纠纷这样。所以，如果他比如说可能家具上面有一些需要修缮的，或者是像我刚刚讲，你的门板有那种刀刀把的刀疤的，还是说门有被踹破的这种状况，要怎么修缮？一样，谁修缮，谁负责修，找谁修，什么时候修好，要从押金里扣还是扣多少钱？就把它写下来，写清楚。然后第二个呢，除了这个家具跟室内状况之外呢，有一个。有时候会造成很大的影响的，就是租客的户籍迁走的时间。比如说，租约到期之后，然后我就跟这个屋主讲说：“好，那我呃，我们今天你押金退还给我，我可能我下礼拜啊三，我就去把我的入户籍给迁出。”这样，我之前就有客户就有碰到，结果那个租客哦、喔，他拖了两个月才想到，他可能真的太忙忘记了。两个月想到会造成什么一个很严重的问题，你知道吗？就是他后来在卖房子的时候发现，哎、欸，虽然租约结束了，国税局去查，哎、欸，你这一你这个之前呢，为什么还会有一个其他人入户籍在这里面？当初还请那个租客签了一个无租令声明书，然后还把这个租约终止的那个点交的那个范的那个确认书啊，还给国税局去做审核。有一点点麻烦呢、啊，就是他当初是为了想要用那个自用的优惠税率，那你出售前一年是不可以出租营业的嘛？结果那租客他的户籍比较晚签，所以被国税局认定说，哎、欸，你是不是其实还是有租赁事实？这就会造成一些麻烦。所以租客户籍迁走的时间，也可以在这个确认书上面多先写好。甚至如果你是屋主的话，我会建议你可以提醒租客。反正你已经确定要搬走，确定的搬走时间也有可能也找到地方了，那你就先把你的户籍先迁走，避免说后面的一些麻烦。当然，屋主就算是这个他是事后迁走的，还是要做一些确认去做检查的动作。我觉得这是可能可以减少掉一些麻烦的。第三个呢，点交的时候还要写什么？就是双方的水电、瓦斯管理费，我会建议双方去做结清。呃，比较好的做法是什么？就是像水电瓦斯，你直接抄表去当地的这个水电公司啊，就是比如说这个台电啊、台水啊、瓦斯公司啊、天然气公司啊，直接抄表去做结清。我认为双方是比较不会有争议的。我之前就有客户也有碰过，他最后一起那个房客就说啊，这个我这个、那个的那个台电的那个单子其实刚到，我我已经缴了，就后来发现根本没缴，还四千多块，哎、欸。四千多块，那屋主气到一,一直念哎、欸，这件事情他跟我碰面，我记得两年之后他还在讲，哎、欸，当初那个四千多块太夸张了，他都不缴，然后结果退租之后押金还他，直接人间消失呵呵，是不是？所以最好怎么样结清，而且你有这个单据，你就知道记得自己要结清，所以水电瓦斯这些管理费啊，缴到什么时候都有一个单据去写下来，甚至是收据，我认为是比较好的一个状况。然后再来呢？还有什么钥匙？钥匙的点交，我认为也蛮重要的。比如说屋主，呃，我当初给你是几副钥匙，你还我就是几副钥匙。而且通常我的习惯就是会请屋主签收。哎，我今天收到你几副钥匙了，然后跟当初交给你的时候是一样的。那这个会省舍去一个呃纠纷点，就是说，如果今天退租之后，假设房子里面出现了什么状况。我租客也比较可以保障自己，就是我钥匙已经交还给你，不要怀疑我说是我进去你的房子又又怎样又怎样又怎样。钥匙其实常常都是会比较容易忘记的，所以钥匙的点交跟签收，我认为有在书面上面写清楚是比较好的。然后最后一个最重要就是钱。当然我们今天来现场嘛，诶、欸，你你看我，我看你，大家有了这个可能，大家一年还是几年的情谊。我们双方就讲好，哎、欸，好啦，那一切都没有问题啊。祝你以后顺心。那你总是要约定，我们押金要什么时候还？现在其实很多人都有那个手机的那个银行 app， 要还这个要转押金都非常非常容易。可有些屋主他是长辈，他不会用这个银行的 app， 他也不喜欢用这个，他就是想要明天到这个银行去转账，或者是他就是想要用这个汇款的方式啊。那所以其实，如果当下没有办法结清押金的情况之下，我会建议双方，就是我们直接讲好，诶，我们在几月几号之前将押金汇到哪个账户。这其实代表一件事情是什么？就是代表我们在租约点交的时候，双方都没有其他的意见。我就是、欸，诶我确认没有问题了，所以我同意把你这两个月押金三万、五万、十万也好。我就是转到你的，这、就是一个认定嘛，就是你确定屋方屋况是没有问题的，就不怕我刚刚讲什么，就是诶、欸、回去想一想之后我又追加，诶、欸。可是你都已经签名，刚刚当下都已经确认，我认为是比较没有问题的、啊。所以其实我们刚刚讲的，在这个租赁契约终止的这个协议书里面，包含像室内的状况啊、家具啊、这个室内状况啊，或者是说租呃我们租客的这个户籍迁走的时间啊。双方的水电瓦斯管理费还有钥匙，然后押金要怎么归还？呃，有没有其他的协议？如果双方都可以签收签名，然后来做一个确认的话，我认为是可以挡掉一些麻烦事啊。那我想要再次的这个推荐，内政部它是有提供它的房屋租赁中止契约的协议书，还有房屋设备点交的这个确认书，其实我认为都蛮好用的，而且通常。我会建议，真的，你用内政部的版本有两个好处。第一个就是，我如果拿一张纸去，哎，屋主一看是你写的，哎，你写那什么东西，我也要加。屋主认为你写的，那我我也认为我要保护我的这个状况。每一个人你写一条，我写一条，有时候那个合约就变得很奇怪，然后意见不合，或者是说有一个人比较强势，他就要加注一些不平等的事项。我认为这样是比较不好。那第二个就是。尤其是针对一些比较年轻人的租客，有时候你你要点交的时候，这些年轻的租客啊都是很被动的。然后因为可能屋主的这个年纪比你大，啊，或者是辈分比你大，啊，或者是你认为他是屋主啊，你不好意思去提出一些你的想法或者是要求。所以我认为这种比较年轻人的租客，你就直接上网印这个内政部版本，就直接跟你的屋主讲说。这个东西是内政部他提供的，我们可不可以照着上面的这个东西，我们来做勾选，然后双方这边来做一些确认？我认为你拿出来会比较好讲。就像我刚刚讲的嘛，我今天写了一个这个啊，你可能把我刚刚讲的这个东西都写下来，那希望双方确认之后签名。屋主也会质疑你啊，干你听这个一个乐色 podcast 频道<笑>。嗯，听一个这个人家讲的，你就写这个，这样我保障我的地方在哪里？我觉得都不要，最好是都不要自己写。你就是拿内政部的版本啊，这就是内政部公布出来的版本，这就是内政部建议出来的版本。我认为是比较有公信力啊。然后再来，年轻人，你真的也可以用一个讲法，就是说，哦，我听长辈讲说啊，大长辈就是建议我要拿这个点交的这个协议书出来。对我认为，绝对可以保护得到你，真的。因为其实真的很多的租屋纠纷都是我刚刚讲的，就搞追价那一套，或者是这个，因为押金毕竟是几万块而已，很少人会为了几万块真的闹到法院去啊！你那开庭啊，还是你要请律师啊什么？有时候花的时间都不划算啊，所以有时候屋主真的有些屋主会不会刻意的去欺负房客。尤其是他钱握在手上的情况之下，给你搞追加那一套，回去想想哪里觉得不对劲，哎、欸，我要扣钱，还是我要怎么样的？真的白纸黑字写下来，我觉得是最没有问题的。尤其是一些比较年轻的这个租客，但是我会给你们的一些建议啦，好不好？如果你们今天是自己租房子，没有透过这个中介，没有透过这个租屋公司，可以帮我们处理后面的这些流程跟服务的话。这个是一个自保的一个方式，也希望你们都不要碰到这些租屋纠纷，因为真的我遇陪客户遇过几次，真的很麻烦，而且真的很烦啊！为了几千几万块，最后在吵的都是那个情绪，都是那个气，而不是那我两三千我赔不起，而是我觉得看对方那个小人，你给我这样子凹凹到我的钱，我就是不爽给你<笑>，是？你如我今天是为了什么三五十万、五五六百万的东西，那就算了。当然，真的最好还是不要碰到了、啊<笑>。好啦，以上这一集的内容呢，就让你做一些参考。当然，关于这租屋的问题的部分，如果你有想到什么样合适的朋友呢，也希望你可以帮我推荐给他听一下这节目。那如果你觉得，哎、欸，黄俊远这一集真的讲得太棒太赞了，那也请你帮我在这个点赞啊，或者给我一个五星好评，作为一个小小的鼓励啦，好不好？那你也可以来粉砖 IG。跟我留言或者跟我互动聊天，我都会非常非常开心。那我们今天就简单的聊到这边，那希望你们这礼拜也是很开心的，好不好？<笑>好了，就这样，大家拜拜。